0: Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos ao meu canal da Ancor, que é mais uma ferramenta que a gente encontrou aí para estar tá mantendo o contato com vocês, com o público em geral, estar tá explicando alguns assuntos, né? mantendo um fluxo de informação saudável durante esse período de pandemia da Covid-19. E a gente tem muito a tratar hoje sobre esse tema, tá? sobre essa pandemia do coronavírus, que é um assunto que tem uh, tomado conta dos nossos noticiários, que tem tomado conta aí da não só dos noticiários, mas de todas as conversas, do, dos anseios da população, dos medos, né, dos receios, e a gente gostaria de estar tá explicando um pouquinho mais sobre o que é que está acontecendo, claro que dentro do nosso entendimento, e é muito importante esclarecer a população, deixar a população, entre aspas, tranquila, é, e a principal forma que a gente encontra de fazer isso é veiculando informações corretas, informações adequadas, porque a gente sabe que, com essa questão de veiculação de informações, muita coisa que não é verdade acaba circulando e acaba se tornando uma verdade, quando que na realidade são apenas falácias, são apenas fake news e a gente vai fazer um pouco dessa distinção aqui hoje, tá? Para quem ainda não me conhece, para quem está ah, compartilhando esse link com outras pessoas, familiares, amigos, eu me chamo aqui Nobre, eu sou biomédico, doutor em doenças tropicais pela Universidade Federal do Pará. É um prazer estar te recebendo aqui para tirar as tuas dúvidas, para falar um pouco sobre esse tema. Bem, vamos começar é, falando sobre quem é o coronavírus, ou o que é o coronavírus, porque ele tem esse nome e tudo mais. O coronavírus, ele é assim chamado devido à disposição das suas proteínas virais, na sua, e tem umas proteínas na, na sua superfície, que são proteínas de ligação com células hospedeiras, que o tornam, o deixam morfologicamente semelhante a uma coroa, tá bom? Então, como eu estou falando para um público em geral, não só para o público da área da saúde, não só para a biomedicina, farmácia, nutrição, medicina, como eu estou falando para um público geral, eu vou tentar deixar as informações o mais acessíveis possível. Tá? Então, uh, o coronavírus é assim chamado porque o seu formato é um formato de coroa, semelhante à coroa, então deriva dessa palavra. Tá? Uh, o coronavírus é algo recente? Para muita gente, sim, tá? mas o coronavírus ele já é. Uma, um vírus, é um agente infeccioso que já circula na população há muitos e muitos anos. Tá? Ah, mas por que eu só ouvi falar do coronavírus agora? Porque o coronavírus ele não tinha ele já teve um potencial pandêmico anteriormente, tá mas foi controlado na Ásia e no Oriente Médio e até então ele não tinha causado nenhum tipo de situação é, infecciosa fora desses locais que eu mencionei tá? Ásia e Oriente Médio. Então, por exemplo ele já circula aqui Uh, na nossa região, sim, há muito tempo. Eu, inclusive, publiquei um artigo em 2014, eu acho que eu já falei em outras oportunidades acerca disso, em 2014 eu publiquei um artigo sobre a, a circulação dele aqui, associado a infecções respiratórias agudas. Esse artigo publicado em 2014 na revista Panamazônica de Saúde foi a primeira detecção dele aqui na região norte. Ah, mas é esse coronavírus que está circulando atualmente? Não, era um coronavírus já conhecido, um coronavírus que não tinha o potencial pandêmico, o um potencial de alta disseminação como esse tem e é necessário que a gente vá por partes para que todo mundo entenda o porquê que agora ele tem esse potencial pandêmico tá? por que, que o coronavírus está circulando aonde ele fica alojado, quem são os seus hospedeiros os hospedeiros do coronavírus são é, alguns animais silvestres tá? é, morcegos tá? dentre de outros animais que são reservatório dele, desse vírus então, nesses animais, ele não causa doenças em si, ele apenas, ele apenas fica alojado nesses animais. Porém, semelhante ao que aconteceu na gripe suína em 2009, H1N1, esses vírus alojados nesses hospedeiros, eles ganham a mutações, eles ganham a capacidade de mutação, perdão. E essa capacidade de mutação, essas mutações que ele sofre... Uh, fazem com que eles transcendam barreiras entre espécies, trans, transpunham, perdão, barreiras entre espécies. Como isso acontece? Um vírus que está acostumado a infectar animais silvestres chega um momento que ele vai sofrendo mutações e ganha a habilidade de infectar seres humanos. Isso não é algo recente, não é um fenômeno novo. Isso já aconteceu outras vezes. No próprio H1N1, aonde o animal ganhou mutações, perdão, onde o vírus ganhou mutações em aves e suínos, e essas mutações vieram infectar seres humanos. E o ser humano começou a transmitir isso de pessoa para pessoa, que a gente chama de transmissão comunitária. O coronavírus foi bem semelhante. Por que, que ela é chamada... Uh, qual é a diferença de coronavírus, covid, o que é que isso tem a ver? O coronavírus é o agente infeccioso em si, e a covid é a doença associada ao vírus, certo? Por que, que é chamado de covid-19? Porque os primeiros relatos da infecção foram no final de 2019, mais especificamente em 25 e 31 de dezembro, numa uma cidade da chinesa chamada de Wuhan. Nessa cidade de Yuhan, na China, uh, existem relatos de que pessoas que manipulavam morcegos e manipulavam outros animais silvestres entraram em contato com esses, é, com esses animais tá, reservatórios e houve aí uh, um primeiro relato de infecção. A partir desse momento, uh, o vírus começou a circular, não se sabia da capacidade que o vírus tinha de infectar seres humanos. Então, é um vírus que estava presente num animal silvestre Ganhou mutações, começou a infectar seres humanos e ganhou a habilidade de passar de humano para humano. São eventos repentinos, tá? E essa capacidade de infectar seres humanos é o que faz com que ele seja perigoso. Por que, que ele se torna perigoso? Porque ele ganha a capacidade de transmissão comunitária. Ou seja, um indivíduo infectado ele começa a passar para outros indivíduos. Nem todos os agentes infecciosos possuem essa capacidade. Alguns agentes infecciosos, eles infectam populações específicas se mantém nessas populações específicas e não são, é, não têm a capacidade, por exemplo, de passar de pessoa para pessoa. Eles não têm essa habilidade, eles não são eficientes a esse ponto. Não é o caso desse coronavírus. Esse novo coronavírus possui exatamente essa capacidade. Muito parecido com o vírus influenza, que é o responsável pela gripe. Tá? Ele tem essa capacidade de passar de pessoa para pessoa através de contato direto, saliva, gotículas, espirro, tosse, tá? aerossóis, então são situações é, muito parecidas com os outros vírus respiratórios, metapneumovírus, influenza, o, o vírus essencial humano, que é o VRS, tá? então todos esses vírus já circulavam aqui, apenas esse coronavírus é um vírus que tem mutações, ele é um vírus ao qual o nosso organismo não possui imunidade contra ele, e a gente se torna vulnerável nesse ponto. A grande questão que gera muita dúvida nas pessoas é que o vírus, por mais que ele tenha essa grande capacidade de se disseminar entre as pessoas, por mais que ele esteja causando esse grande terror na, na população, do mundo todo, é, em questão de porcentagem, ele possui uma taxa de, de agressividade, uma taxa de virulência menor do que a do, do influenza, por exemplo, ou de outros vírus. Por que, que isso acontece? O influenza, por exemplo, ele tem uma maior probabilidade da, da progressão para infecções, infecções graves, perdão, para infecção respiratória grave. O coronavírus, ele tem um segmento de risco específico, que é, no caso, os idosos. Ah, isso quer dizer que ele só vai evoluir a gravidade em idosos? Não. Tanto que aqui no Brasil, jovens adultos estão evoluindo para situações de gravidade, enquanto que na Ásia, apenas os idosos estavam evoluindo para a situação mais grave. O que acontece é que esse grupo populacional é mais sensível geneticamente ao vírus, então ele tem uma capacidade de agressão nesse segmento populacional um pouco maior. Então, os nossos idosos estão mais vulneráveis. Isso não quer dizer que outras populações de outras idades não tenham a, a, o risco, não corram o risco de se infectar. Muito pelo contrário, correm. Inclusive, não só correm, como também se tornam reservatório para outras pessoas. Assim como os animais são reservatórios desses vírus de outras espécies, que ganham a capacidade de infectar seres humanos, nós também podemos ser reservatórios momentâneos desses vírus. Como, por exemplo, agora tem se tornado dessa forma, tem acontecido dessa forma. Ah, um indivíduo, por exemplo, que não está no grupo de risco, um jovem, uma criança, se infecta com o vírus, pode permanecer sintomática ou pode manifestar os, o, o, a, a, os sintomas da infecção. Independente se ela manifestar ou não os sintomas da infecção, ela se torna um reservatório. Então, um idoso que entra em contato com essa pessoa infectada vai contrair, vai ser infectado, e provavelmente vai apresentar sintomas mais graves, porque é uma característica específica desse vírus. Ele tem uma taxa de agressividade, uma taxa de virulência, que a gente chama um pouco maior para indivíduos idosos, tá? Então, esse é um detalhe muito importante. Com relação à epidemiologia do vírus, a sua distribuição mundial, quase todos os países já têm apresentado seus relatórios com relação à presença do vírus, tá? Então, é difícil hoje a gente encontrar um país que ainda não tenha relatado algum tipo de, ou pelo menos caso suspeito, se não suspeito, pelo menos, é, se não confirmado, perdão, pelo menos suspeito para coronavírus. Então, muitos países já têm relatado casos. Tá? O Brasil... Não está longe disso, o Brasil começou a relatar os primeiros casos pela região sudeste, São Paulo, Rio de Janeiro, e agora as, a, o número de infectados já se para outros estados. Inclusive, o estado a partir do qual eu falo, que é o estado do Pará. Ah, tocando nessa parte da, da epidemiologia em si, a gente entra no aspecto social. Por exemplo, estamos no estado do Pará, especificamente. No estado do Pará, até o dia que eu vos falo, a gente tem cinco casos confirmados, até o último boletim da Secretaria de Saúde do Estado, a SESPA. Cinco de vidas infectados, mais uma centena aí de, de casos suspeito, suspeitos, perdão, e alguns desses estão sendo testados. Nem todos os casos se enquadram, pessoal, em casos suspeitos. É, precisa preencher uma série de requisitos os sintomas, principalmente falta de ar. E um outro muito importante que é ter contato com uma pessoa infectada ou ter vindo de viagem de um local que já tenha registrado algum caso confirmado, tá? Isso é muito importante. Por que é importante fazer essa distinção? Porque nós estamos num período chuvoso, um período abafado na nossa, regi na nossa região, que é um período muito propício para propagação de viroses respiratórias, principalmente influenza. Então, em algum momento, o, os sintomas de gripe, eles se confundem com o coronavírus. A, a, a COVID-19, ela não é uma gripe, tá? Ela é uma virose respiratória que pode evoluir para a gravidade e tem sintomas que são parecidos ao da gripe, tá? Isso pode causar uma confusão, tanto que essa vacinação para a influenza ela é muito importante para profissionais da saúde e para idosos, para que não haja essa confusão é, entre o, os sintomas, tá? Para que haja uma triagem melhor do sistema de saúde. E, como eu havia falado para vocês, é importante tocar nessa questão social porque muitas pessoas não têm dado importância ao isolamento. O isolamento ele é extremamente importante nesse momento, tá? Você ficar em casa, guardando repouso, justamente para evitar ser um dos reservatórios que eu comentei anteriormente. Tá? Muitos indivíduos estão saindo, muitos indivíduos estão levando a sua vida normalmente, achando que esse é um período que você vai passear com a sua família, que é um período que você vai passear na rua. Na verdade, é totalmente o contrário. Isso é uma questão de consciência. Inclusive, é um dos motivos pelo qual eu tô gravando esse podcast para vocês, para vocês divulgarem entre os conhecidos de vocês, pessoas que estejam de repente resistentes a essa situação, justamente para que ela entenda que ela tá colocando em risco não só a sua saúde, mas a saúde de uma população toda, tá? A Itália, por exemplo, começou uh, com o, o isolamento já um, um pouco mais tarde, mesmo com toda a estrutura que eles têm, eles começaram o isolamento um pouco mais tarde. Algumas pessoas não deram importância, então Uh, já no início do, 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 do relato de casos confirmados né, na Europa, uh, já estava tendo ainda estava tendo jogo de futebol na Itália, estádios lotados, inclusive a grande parte das pessoas que foram confirmadas para a Covid-19 uh, em algumas cidades italianas, foram pessoas que estavam frequentando estádios. Então são pessoas que não deram importância a esse período de isolamento, tá esse período de, de, de afastamento do convívio social, e agora estão vivendo esse drama de número gigantesco de pessoas infectadas. No Pará não é diferente. Ah, os jornais têm mostrado que muitas pessoas estão frequentando feiras, supermercados. Eu mesmo fui tentar tomar vacina da gripe em três locais diferentes, ainda não consegui. Em alguns locais eu nem desci do carro justamente por conta do risco. Muitas pessoas ainda, muita aglomeração de pessoas, é muito complicado, pessoal, a gente se expor ao risco, mesmo que seja para tomar uma vacina. Foram, o, 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 foi o único momento que eu saí de casa, foi para tentar tomar uma vacina, mas acabei nem saindo do carro por conta dessa situação, tá? por conta do número de pessoas que têm uh, se aglomerado ainda, que ainda não entenderam o, o, o risco que elas estão correndo. Tá? Existe uma movimentação de pessoas que está, estão na internet uh, levantando essas, essas situações, levantando essa bandeira da, da prevenção, do controle, da, do hashtag Fica em Casa, porque é necessário que a população, a população se conscientize Aqui no Pará, realmente, a gente a grande parte da população não está levando isso a sério e a gente corre um risco muito grande de pagar um preço lá na frente. Tá? Eu espero que não seja o caso, mas a gente corre um risco muito grande por conta dessas pessoas que estão circulando. Então, existe uma tabela exponencial da OMS que quanto mais pessoas se expõem ao risco, mais, é, 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 mais pessoas elas poderão infectar lá na frente e essas pessoas infectarão é, outras pessoas. E isso é bem complicado. Haverá uma infecção em massa e é, é muito difícil a gente lidar com isso com o sistema de saúde que nós possuímos. tá Não estou falando só de Pará, estou falando do de, de Brasil. Na, nós te, não temos estrutura, pessoal, para receber é, infectados de uma pandemia é, numa escala dessa, numa escala em massa. É muito complicado, é muito complicado. Todos vocês, todos nós sabemos, na verdade, que a, o Brasil possui suas falhas no sistema de saúde, nós possuímos um, um sistema de saúde é, o SUS, né, Sistema Único de Saúde, que tenta dar uma vazão a essa, tenta ser uma válvula de escape, na verdade, para é, o sistema particular de saúde, que muitas vezes as pessoas não têm condições de, de pagar com tratamento, pagar por tratamentos, por atenção básica, que o SUS tenta lá é, alcançar essas pessoas e com as suas dificuldades, às vezes, consegue é, tenta atender o maior número de pessoas, só que numa situação dessa emergencial, fica muito complicado você dar suporte às pessoas com outras doenças e mais às pessoas infectadas com coronavírus. É muito complicado, até porque a, a própria logística do coronavírus é uma logística diferente, a pessoa tem que ficar isolada, não pode ficar no ambiente de circulação, porque é o um maior risco de novas, infe novas infecções, perdão, tá? Então... A, a gente precisa se conscientizar disso. Se caso aconteça uma, um número de, de infecções em massa, uma escala em massa de infecções, nós não estamos preparados para lidar com esse tipo de situação. Haverá realmente um colapso do sistema de saúde, como vem sendo propagado. Então, antes que tudo isso aconteça, antes de que essa catástrofe anunciada venha a se concretizar, é necessário que nós venhamos a conscientizar também as pessoas, nossos parentes, nossos familiares, é muito importante que eles tenham também essa informação. A gente precisa divulgar essa informação entre as pessoas. Fique em casa. É melhor a gente ficar em casa 30 dias do que estar tá sofrendo até o final do ano com pessoas doentes e sem poder sair de casa, porque as pessoas vão estar circulando. Vai ser muito complicado sair de casa, as pessoas saírem de casa com infectados nas ruas. É uma situação que em quase 10 anos trabalhando com virologia, trabalhando com doenças infecciosas, eu nunca me é, é, nunca me, me passou pela cabeça, me ocorreu, de estar tá lidando com uma situação dessa. É muito complicado. Então, a gente tenta estar tá na linha de frente, é, passando as informações corretas, mas é necessário que vocês também sejam agentes multiplicadores dessas informações, tá? Ah, o governo do estado tá, tem cumprido seu papel, tem feito ah, um papel muito importante, tem cumprido o um papel, na verdade, muito importante de publicar os boletins, falar da, da prova e da prova que está sendo realizada no LACEM e no Instituto Evandro Chagas, tá? Mas é muito importante que a população também ela tenha essa consciência, tá certo? É, o governo do estado tem feito sua parte uh, em, em, em muitas dessas atitudes em discordância com o governo federal que, diga-se de passagem, independente de associação política ou não, o, o governo federal tem entrado em muitas contradições com relação ao manejo de pessoas infectadas por coronavírus não se pode, pessoal, é uma irresponsabilidade a gente subestimar um agente infeccioso como o coronavírus. Não se pode subestimar, chamar essa infecção de uma gripezinha ou coisa do tipo, pois existem muitas pessoas que já estão morrendo por conta da infecção. A gente não pode subestimar. A gente tem que levar a sério a questão do isolamento, a gente tem que levar a sério essa questão da conscientização, tá bom? estamos unindo, unindo forças, tentando é, levar a população o máximo de informação possível, Onde estão sendo feito os testes? O LACIM, uh, que é o Laboratório Central do Estado, tem feito uh, a prova e o Instituto Evandro Chagas e Nanindewa tem feito a contraprova. Muitas pessoas se perguntam qual a importância disso. É de extrema importância. Prova e contraprova. Porque você tem metodologias diferentes, tem pessoas diferentes realizando o teste. É tá um teste confirmatório, que é um laudo muito é, é crítico para a pessoa que recebe. Então, imagina você receber um laudo de, de coronavírus então, é uma, toda uma situação de manejo diferenciado. Então, o Instituto Evandro Chagas e o Lacende estão trabalhando em conjunto, agora justamente para ter um laudo fidedigno, liberar um resultado confiável. A capacidade dos testes tem aumentado, tá? o governo tem liberado, uh, o governo do estado tem incentivado a liberação de, de, de verba, de recursos, justamente para aumentar essa, essa capacidade de testes. Tá? Daqui para frente, a tendência é que o número de, de infectados ou de suspeitos pelo menos aumente. É muito importante que a gente também aumente essa capacidade de testes, tá bom? Então eu acho que de um modo geral é, são pontos que não são tão bem explicados na, nos noticiários porque são pessoas que muitas das vezes não, não dominam essa parte biológica. Então é muito importante a gente tocar nesse assunto. Tá? Espero ter esclarecido algumas dúvidas de vocês. Vou é, verificar aqui algumas dúvidas, algumas perguntas na verdade que me mandaram, acabei de receber acerca do, do coronavírus. E eu vou tentar responder para vocês dentro daquilo que a gente é, considera cientificamente correto, tá? o que tem sido publicado na literatura. Por exemplo, em quais espécies é, os animais... Em quais espécies, na verdade, o coronavírus, coronavírus perdão, pode habitar? Eu mencionei anteriormente no áudio é, animais é, silvestres, tá? morcegos, dentre outros animais silvestres, que podem se tornar reservatório do, do coronavírus. Tá? E desses animais ele pode ganhar, adquirir mutações e se tornar capaz de infectar seres humanos. É, quais as outra pergunta? Quais as características alteradas na proteína do COVID? Ou o que alterou ou não? Se ele pode causar danos irreversíveis ou reversíveis? Isso depende muito de cada organismo, tá? A capacidade de ligação dele, a virulência dele, é, através de mutações que aumentou, estão sendo feitos estudos, estão sendo realizados estudos, na verdade filogenéticos e estudos para verificar em que situações específicas do DNA, do material genético do vírus, ele ganhou essa capacidade, tá? Uh, existe um receptor específico, tá, para o coronavírus, que pode ser pronunciado em inglês ou em português, ACE2 ou EK2, são receptores específicos nas células hospedeiras que se ligam ao, ao vírus, tá? O vírus se liga a essas células, faz o processo lá de adsorção, penetra o seu material genético e aí começa o processo infeccioso, Tá? Então, foram essas situações que foram alteradas, ele ganhou uma capacidade muito maior de realizar isso daí, e dependendo do organismo, ele pode realmente causar é, danos, uh, ou o indivíduo pode permanecer assintomático, isso depende muito de cada organismo, tá bom? Uh, uma pessoa infectada, outra pergunta, uma pessoa infectada com coronavírus, ela pode ser novamente infectada? É, existem muitos estudos é, imunogenéticos relacionados ao coronavírus, a esse novo coronavírus, mas é muito arriscado dizer algo de maneira... É, preliminar, tá? É, teoricamente, quando você se infecta com um agente desse, você ganha imunidade contra o mesmo. Então, provavelmente, pelo mesmo agente infeccioso, você não vai se infectar novamente. É necessário que ele sofra uma mutação e depois, num outro período sazonal, ele venha te infectar novamente, tá? Pela questão lógica. Mas o coronavírus, o Covid-19, na verdade, ela tem sido estudada de uma maneira mais aprofundada para que essas e outras perguntas sejam respondidas de maneira mais exata. Os estudos ainda são preliminares com relação a isso. Ah, outra pergunta, queria saber se o vírus já existia, mas foi, sofreu mutação, foi descoberto só agora, eu acho que eu já respondi essa daí, é que já existia, é uma família de vírus, tá, de coronavírus que infectam é, caninos, felinos, é, também os morcegos e outros animais, mas que estavam restritos a esses animais, tá, esse coronavírus ganhou mutações é, em, em um reservatório, tá, silvestre, mais especificamente o morcego, tudo leva a que foi um morcego, e a partir dessa, dessas mutações, ele passou a infectar seres humanos. Uh, outra pergunta. Teve um comportamento mais agressivo, o vírus teve um comportamento mais agressivo no Brasil? Uh, teve uma situação diferenciada de infecção? Na verdade, ele tem apresentado, sim, esse padrão de, de infecção tá, no Brasil, e não se sabe o, a qual motivo tem levado a isso, mas as pessoas... É, jovens adultos têm evoluído para situações de gravidade. E isso é muito complicado, porque em nenhum outro local, a, tirando os Estados Unidos também, por exemplo, na Ásia, não estava acontecendo nesse padrão, não estava acontecendo dessa forma. Os indivíduos que estavam evoluindo para situações graves e a óbito eram idosos. E aqui no Brasil, não, a gente tem um padrão, tem se apresentado de um padrão diferente. Jovens adultos têm evoluído para gravidade. Inclusive, um dos âncoras do Jornal Nacional é, do Nordeste evoluiu para um processo de gravidade, tá, de Covid-19, e isso é muito preocupante, porque, além dos idosos, aqui, de repente, está acontecendo que outros indivíduos também têm se tornado grupo de risco para evoluir para uma situação mais grave, tá. A outra pergunta que muitas pessoas têm feito é, a respeito da hidroxicloroquina. O que é que você sabe sobre a hidroxicloroquina? Eu vou falar sobre o que tem publicado, tá, não sobre achismos. A hidroxicloroquina, cloroquina, perdão, é um, um, um tratamento que é, era utilizado há muito tempo uh, como antimalárico, tá? Indivíduos é, que estavam fazendo tratamento contra a malária, indivíduos que possuem lúpus e é, artrite reumatoide. É, em algum momento, alguns pesquisadores é, europeus identificaram que a hidroxicloroquina também possui um, um papel na ativação do zinco do hospedeiro. Então, o zinco, ele atuaria como um inibidor da replicação do vírus, ou seja, ele diminuiria a carga viral, tá, os níveis de replicação do vírus. Então, é o que se sabe, mas esse estudo foi realizado in vitro, ou seja, fora de um organismo. Existe um estudo na Universidade de Stanford que identificou que indivíduos positivos para coronavírus com tratamento por hidroxicloroquina também começaram a ter um padrão indetectável no, no diagnóstico. Quando você começa a apresentar um padrão, você é positivo, começa a apresentar um padrão indetectável no diagnóstico, significa que a carga do vírus tem diminuído também. Ou seja, os estudos são extremamente promissores. Mas eu não posso sair comprando hidroxicloroquina sem saber para que serve, sem saber se realmente vai funcionar no meu organismo. E isso que tem acontecido, por falta de conhecimento da população. As pessoas não têm observado isso. É muito cedo para você afirmar de fato que isso vai ser promissor para o teu organismo. Isso pode funcionar para indivíduos sintomáticos, pode funcionar para indivíduos de um grupo populacional específico mas isso precisa ser melhor estudado. E está sendo, na verdade. E daqui com pouco tempo, eu tenho certeza que um estudo bem fundamentado sobre isso vai sair. E se realmente for é, esse o resultado, a hidroxicloroquina vai ser indicada para esse tratamento, tá bom? Outra pergunta que as pessoas têm feito muito, essa pergunta. É, foi um vírus criado em laboratório? É uma, uma, um é bioterrorismo? É, a China criou realmente o vírus? Pessoal, é... é isso daí, é, desculpe a sinceridade, isso é a teoria da conspiração. A semana passada foi liberado um estudo que fez uma análise genética minuciosa no vírus e foi constatado que não houve manipulação laboratorial, ou seja, não foi um vírus criado no laboratório. Muito se especula no mundo por questões políticas, questões econômicas, e muitas das vezes isso interfere nos assuntos relacionados à saúde. Tá? Então, ao contrário do que muita gente tem pensado por aí, não é um vírus criado no laboratório, não é algo que foi manipulado pelo homem para dizimar a população, para fazer controle populacional, nada disso. São situações que acontecem, já aconteceu na gripe espanhola, aconteceu na SARS em 2003, na, na síndrome respiratória aguda do Oriente Médio, são situações imprevisíveis, são mutações que acontecem e dentro da natureza fica muito difícil você prever alguma coisa tá? Mas é uma responsabilidade muito grande também a gente ficar espalhando informações como essa, de que o vírus foi criado no laboratório, quando, na verdade, já houve um estudo em que foi constatado que ele não foi criado no laboratório. Foi realmente uma mutação que ele sofreu no reservatório animal, e isso vai infectar seres humanos, tá bom? O que é, que é necessário que eu queria finalizar aqui com vocês para que vocês repliquem essa informação, essas informações perdão, os seus familiares, amigos, pessoas que vocês gostam. Pessoal, vamos levantar essa bandeira, vamos ficar em casa, vamos manter o nosso cuidado em casa, tá? Vamos fazer um home office. É importante a gente fazer esse sacrifício agora, a gente ter nosso cuidado, ficar em casa, cuidar da nossa família, ficar perto das pessoas que a gente ama, para que a gente evite novos casos de infecção. Como eu disse para vocês, é melhor a gente ficar em casa por 20, 30 dias do que ter que sacrificar, por exemplo, 6 meses, 7 meses, 1 um ano, porque ainda vão ter pessoas circulando pela rua com risco de serem infectadas, tá bom? Eu espero ter ajudado vocês. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. É, qualquer outra dúvida adicional, vou deixar aqui na descrição o meu e-mail, vou deixar aqui na, na descrição as formas de contato que você pode ter para deixar dúvidas. E no próximo episódio a, dessa, dessa série de podcast que eu vou estar tá gravando para vocês semanalmente, eu posso estar tá respondendo, esclarecendo outras dúvidas para vocês. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Divulgue essa informação entre os familiares amigos de vocês. E ao maior número de pessoas que isso chegar, quanto mais pessoas isso chegar, mais vidas nós iremos estar salvando, tirando aí desse risco de, de novas infecções. Um forte abraço, fiquem com Deus. Boa noite.